0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann Andy.
1: Hallo zusammen.
0: Heute soll es um ein Land gehen, was für uns bisher ja ziemliches Neuland war, unbekanntes Terrain und vielleicht geht es euch ähnlich. Ein Land, was wir eher zufällig entdeckt haben auf unserer Balkantour in diesem Sommer und äh, ja, wir sind mit der Fähre nach Albanien gefahren und darüber wollen wir
1: heute berichten. Ja, wir haben ein Land angetroffen mit unberührter Natur, abwechslungsreichen Landschaften, Berge, Flüsse, Seen, wunderbare Strände, eine vielfältige Kultur, die ja, sich auf die bewegte Geschichte des Balkans zurückführen lässt, unheimlich gastfreundliche, hilfsbereite Menschen, leckeres Essen, traumhaftes Wetter... Und ja, wir haben ein Land getroffen, das so gar nicht den Klischees und Vorurteilen entspricht, die man so im Vorfeld hört. Und ja, dieses Land, Albanien, möchten wir euch gerne vorstellen, berichten, was wir dort erlebt haben und wie es ist, dort zu reisen.
0: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Vielleicht fangen wir mal mit so ein paar Infos über Albanien an, denn vielleicht geht es euch ähnlich wie uns. Das klar, man kennt Albanien, den Namen, das Land, man weiß, das ist irgendwo in Südosteuropa. Man kennt den Namen Albanien, man kennt Albaner, Kosovo-Albaner, aber so wirklich viel über das Land weiß man vielleicht gar nicht. Und deshalb, äh, ja, vielleicht erstmal mit der geografischen Lage könnten wir mal anfangen. Also wo genau liegt Albanien? Äh, südlich äh, von Montenegro, also es grenzt im äh, Norden an Montenegro, im Nordosten an den Kosovo und äh, im Osten an Nordmazedonien und im Süden hat es eine Grenze zu Griechenland. Und ja, liegt äh, an der Adria und am Ionischen Meer. Im Süden äh, sieht man wirklich Korfu direkt vor sich liegen, das sind nur ein paar Meter. Und ja, das schon mal so, wo, wo findet man das denn eigentlich?
1: Die Hauptstadt und gleichzeitig größte Stadt ist, äh, kennt man bestimmt auch aus den Nachrichten, Tirana. Mhm. Immerhin 550.000 Einwohner. Und insgesamt leben in Albanien gerade mal 2,8 Millionen Menschen. Mhm.
0: Ja, wie kommt man da hin? Tirana hast äh, Andi ja gerade schon erwähnt. Äh, die Hauptstadt, ich glaube, das ist auch der einzige Flughafen in Albanien. Äh, ich glaube, der einzige äh,
1: internationale Flughafen, genau. der übrigens nach der berühmtesten Albanerin benannt worden ist Mutter Teresa.
0: Genau, also der Mutter-Teresa-Flughafen. Wir haben ihn nicht ausprobiert, wir sind nicht mit dem Flugzeug angereist. Es gibt auch andere Wege, natürlich einmal über Land. Ist eine ganz schöne Strecke von Deutschland aus, man muss über ja, einige Länder, einige Grenzen passieren. Oder man kann es auch so machen, wie wir es gemacht haben. Wir sind nämlich äh, durch Italien durchgefahren, bis nach Süditalien, bis nach Bari. Und von dort aus sind wir mit der Fähre rübergesetzt nach Dures, eine Hafenstadt in Albanien.
1: Ja, da kann man vielleicht auch ganz kurz erklären, wie wir überhaupt so zufällig in Albanien gelandet sind. Denn das eigentliche Ziel unseres balkan roadtrips war es ja, durch Kroatien und Montenegro zu fahren. Wir hatten aber keine Lust, wieder diese klassische Strecke Österreich-Slowenien etc. zu fahren und dachten, wir verbinden die Anfahrt mit einem Besuch bei Freunden, die in der Nähe von Bologna wohnen, wir fahren durch Italien nach Bari und setzen dann über. Und da gab es halt eben eine perfekte Fährverbindung von Bari rüber nach Durez. Ehrlich gesagt haben wir von dem Namen nee. Dores vorher noch nie gehört, aber es klang gut. Und dann haben wir gedacht, guck mal, das ist ja. neben war. Guck mal, das ist auch in der Nähe der montenegrinischen Grenze. Da fahren wir rüber nach Albanien und biegen dann links ab hoch äh, und fahren nach Montenegro. Und dann kam uns die Idee, Moment mal, wir können ja auch rechts fahren und einfach mal gucken, wenn wir schon mal in Albanien sind, uns das ganze Land mal anschauen. Also Fähre ist auch eh immer ein uriger Einstieg, finde ich, in ein Land.
0: Ja, und die Fähre, äh, die fahren zum Teil auch über Nacht. Also wir sind über Nacht gefahren mit äh, Kabine, sehr angenehm. Fährt um 22 Uhr los, kommt dann morgens um 8 an. Also es ist ein, ja, eine schöne Strecke. Und es gibt auch nicht nur nach dures Verbindung, sondern es gibt auch noch eine andere Hafenstadt Flora. Und äh, auch nicht nur nach Bari gehen die Verbindungen, sondern an verschiedene Orte äh, nach Italien. Also Ancona gibt es eine Verbindung, Brindisi und äh, weiß nicht, habe ich noch eine andere vergessen? Nee, das sind so nee, die das, Hauptstrecken. Ne? Ne? Auch ja. von
1: Griechenland gibt es auch eine Verbindung genau. über Korfu. Also da gibt es äh, zahlreiche Verbindungen und Fähren. Ja.
0: ja, und unsere Idee war, du hast es ja eben schon ein bisschen erzählt, Andi, wir waren ja vor zwei Jahren, waren wir äh, schon mal in Kroatien und ähm, ja, haben da vieles gesehen von der Küste, von den Inseln, sind aber nicht so weit in den Süden gekommen, wie wir es ursprünglich mal angedacht hatten. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir dieses Jahr dann nochmal hinfahren, sollten wir uns vielleicht mal von unten, vom Süden aus nähern. Denn dann haben wir eine große Chance, auch mal was von Süd- und äh, Mitteldalmatien zu sehen und nicht wieder irgendwo im Norden in Anführungszeichen hängen zu bleiben. Weil wir da eine schöne Insel gefunden haben, wie vor zwei Jahren zum Beispiel Park. Und ähm, ja, das war so die Idee, ganz in den Süden zu fahren und dann nicht zweimal hin und her, sondern von Süden dann ähm, den Roadtrip in Richtung Norden sozusagen zurückzufahren.
1: Ja, und ich war ganz froh, dass wir dieses Mal wieder mit einem Kastenwagen unterwegs waren von Etrusco, dem CV600DB. Ein sehr kompakter Wagen mit einem Drum und Dran und ideal für ein Vanlife und für einen Roadtrip auf dem Balkan. Man kann natürlich den Balkan und vor allem Albanien auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bereisen. Es gibt zum Beispiel Zugstrecken, einige wenige, aber das ist jetzt nicht so optimal. Besser ist es, mit einem Bus zu fahren und das ist aber auch wieder so ein bisschen Abenteuer und äh, ist auch so ein bisschen ja sinnbildlich für das ganze Land. Erstmal muss man ja
0: die Bushaltestellen
1: finden. Genau, man muss die Bushaltestellen finden und dann gibt es auch nicht wirklich einen Plan. Du kannst nicht online irgendwie gucken, wann der Bus kommt. Am besten muss man sich irgendwie vor Ort schlau machen bei den Einwohnern und äh, irgendwie herausfinden, wann kommt der Bus. Es gibt auch oft so private Sammeltaxen und Busorganisationen. Also das ist alles geregelt. Man kommt von A nach B. Man muss sich nur so ein bisschen durchfragen. Das Problem hatten wir nicht. Wir waren ja mit dem Camper unterwegs und konnten da irgendwie wunderbar rumfahren.
0: Mhm. Ja, und apropos durchfragen, also die Menschen sind sehr, wir haben die als sehr freundlich und sehr hilfsbereit und sehr glücklich, dass äh, Touristen kommen, äh, sehr gastfreundlich empfunden. Und wir konnten uns auch gut verständigen. Also äh, die Landessprache Albanisch, da versteht man nichts, wirklich gar nichts, kann sich das auch äh, mit keiner anderen Sprache irgendwie herleiten. Es gibt äh, sehr ungewöhnliche, laute, schwierige, so ähnlich wie das englische TH. Es gibt Es mit zwei Punkten drauf, äh, Wörter, die mit äh, zwei R's anfangen und so weiter. Also es ist sehr schwierig damit, ähm, ja, da bräuchte man eine längere Vorlaufzeit, um da irgendwie so ein Minimal-Vokabular sich anzueignen. Aber wir sind gut durchgekommen bei jüngeren Leuten mit Englisch, können gut Englisch und ähm, ältere Menschen sprechen oft Italienisch. Und äh, ansonsten kann man sich mit Händen und Füßen und italienischen Bröckchen und was auch immer äh, sehr gut zurechtfinden. Das hat gut geklappt. Manche sprechen übrigens auch Deutsch. Es gibt auch ähm, nicht nur nach Italien enge Verbindungen. Also viele Albaner äh, leben oder arbeiten oder haben mal gearbeitet in Italien und fühlen sich Italien wohl auch sehr verbunden. Und es gibt aber auch viele, die mal eine Zeit lang in Deutschland oder in der Schweiz gelebt haben, und wieder zurückgekommen sind und, ja, Deutsch sprechen. Also man findet sich gut zurecht.
1: Ja, es gab eine große Auswanderungswelle Anfang der 90er und das ist vielleicht auch ja die Gelegenheit mal so ein bisschen die äh, geschichtliche Situation zu beleuchten, denn auch das, finde ich, hat man nicht Weiß so wirklich auf dem Schirm mhm. gehabt. Ne? Ja. Denn äh, ja, Albanien war jahrzehntelang isoliert und das ist ganz eng mit einem Namen verbunden, Enver Hokscher, der kam 1944 an die Macht und baute damals eine sozialistische Diktatur auf und isolierte und schottete dieses ganze Land über 40 Jahre ab. Also sie waren komplett dicht gemacht. Es gab Reiseverbote, es gab Religionsverbote, die Menschen wurden in einem Art Terrorregime eingeschränkt und unterdrückt. Und äh, ja, aus Angst vor feindlichen Invasionen hat Hoksha über 200.000 Bunker errichtet. Also Wahnsinn. Also das ganze Land wirklich komplett abgeschottet und man sieht diese Bunker auch im ganzen Land verteilt. Also gerade auch an der Küste sieht man diese Überbleibsel noch. Teilweise zerfallen, teilweise auch schon abgetragen, teilweise aber noch recht gut erhalten. Bauen sie da teilweise auch ähm, ja Kunst in. Installationen rein, so Bunkart oder Galerien und machen was mit diesen Bunkern, also die sind tatsächlich noch sehr, sehr präsent und ähm, ja, damals in der Zeit, wo das Land so abgeschottet war, haben viele Menschen auch versucht zu flüchten und das ist nicht immer gut ausgegangen, also oftmals Meistens endete das gut, äh, ja, ja tödlich oder wenn sie gefangen oder erwischt worden sind, dann wurden sie über Jahre Jahrzehnte. in extrem mhm. harte Straflager verbannt, ja. also das Land hatte es nicht einfach, und äh, Hoxha regierte das Land bis zu seinem Tod 1985 und danach gab es noch einen Nachfolger, bis es dann 1990 zum Sturz des kommunistischen Regimes kam und ähm, ja, dann der demokratische Prozess einsetzte. Es wurden die hockstadt zerstört. Und weil die Grenzen plötzlich offen waren, setzte eine Massenflucht ein. Die Albaner wollten aus dem Land raus und ja, ja und irgendwo viele anders. Viele sind ne? auch ausgereist. Ne? Genau. Also es
0: gibt ja in ganz vielen Ländern viele Albaner, nicht nur in Deutschland, Europa, auch in den USA zum Beispiel.
1: Genau, und das ist ja auch mit der Grund, warum eigentlich so ein kleines Volk wie die Albaner so weit oder weltweit verstreut sind. Und viele sind dann aber auch, irgendwann in den letzten 10, 20 Jahren wieder zurück ins Land gekommen, um dieses Land ja auch wieder voranzutreiben und weiterzuentwickeln und das ist auch einer der Gründe, warum man immer mal wieder Menschen trifft, die sagen, ach guck mal, ich habe mal in Deutschland gelebt, ich habe mal in der Schweiz gelebt und die einem mit einem perfekten Deutschland ankommen, man sich mit denen unterhalten kann und was ich auch sehr praktisch finde, dadurch auch so ein bisschen die Menschen verstehen kann, also nicht nur ja. sprachlich, sondern auch so wie die ticken, was diese so für eine Einstellung haben. Und da stellt sich halt immer heraus, dass wir Deutschen ganz, ganz viele Vorteile gegenüber Albanern haben die sich überhaupt gar nicht bestätigen lassen. Ich glaube, das mhm. wissen wir auch an der äh, haben wir an der Reaktion der Freunde und Bekannten gemerkt, als wir erzählt haben, wir fahren nach Albanien.
0: Ja, also viele haben gesagt, oh cool, das ist ja gerade voll im Kommen als Reiseziel und das entwickelt sich viel. Und viele haben aber auch gesagt so mh, Albanien, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Und, äh, Kann man da Dass man reisen? einfach so merkt, ist das nicht gefährlich oder und ist es wirklich gar nicht, wenn man da als Tourist ist, ne? Also, äh, die Probleme, die es sicherlich äh, gibt, ne? Sowas wie äh, Korruption zum Beispiel, kriegt man als Tourist überhaupt nichts von mit. Es gibt äh, keine Diebstähle oder Überfälle auf Touristen. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Es ähm, ist ein sehr sicheres Reiseland. Und wir haben uns echt zum Teil gewundert, dass Leute auf Campingplätzen wandern gegangen sind, ihren Camper mit offener Tür, mit allen Wertsachen drin, äh, einfach da so haben stehen lassen. Und es ist, ja, nichts passiert, ne? Und nicht nur in diesen Einzelfällen, sondern es ist tatsächlich auch so. Ne? Es ist ein sicheres Land. Das wir haben uns nie irgendwie äh, unsicher gefühlt und hatten auch keinmal das Gefühl, dass wir irgendwie als Touristen äh, ausgenommen werden oder absurde Preise abgerufen werden oder so. Gar nicht, wirklich gar nicht.
1: Das ist eine Ehrensache. Also man wird da als Freund und sehr gastfreundlich empfangen. Und Freunde nimmt man ja nicht aus. Das ist sehr angenehm und wir waren total positiv überrascht. Die Menschen sind wirklich sehr, sehr nett und freundlich. freuen sich richtig, dass man genau. da hinkommt. Ne? Da geht einem das Herz auf. Umso schlechter habe ich das Gewissen, wenn ich zurückdenke, als wir in dures angekommen sind und so der erste Eindruck war. Und wir ja. dachten, um Gottes Willen, so gefühlt, wo sind wir denn hier gelandet, ne?
0: Ja, also erstmal kamen wir ja von der Fähre runtergefahren. Es war heiß und irgendwie nervig und bis wir aussteigen konnten, hat es eine Stunde gedauert und so. Also es war schon so ein bisschen so, oh. und dann kamen wir da an und mussten erstmal anhalten und eine grüne Versicherungskarte für unseren Wagen kaufen, die man dort braucht.
1: Ja, ja, genau. Und das ist ja immer so eine ganz komische Sache. Man, man fährt von der Fähre und dann gibt es irgendeine eine Station, da hätte ich jemand an sagt: Moment, du hast irgendwas nicht, du brauchst was und, und du, du musst, musst Geld jetzt zahlen. Bad genau, und man hat überhaupt keine Zeit, kurz mal nachzudenken. Und zwar ist es so: wir sind eben mit einem Wagen von Etrusco gefahren, der Etrusco ist eine italienische Tochtermarke von Hümer. Und dementsprechend hatten wir ein italienisches Kennzeichen. Und in Italien gibt es anscheinend nicht diese grüne Versicherungskarte, die wir aus Deutschland kennen. Die musst du aber vorzeigen, wenn du nach Albanien einreist. Hatten wir nicht, also mussten wir uns für zwei Wochen so eine provisorische Versicherungskarte kaufen. Die kostete dann 90 Euro, die gab es in irgendeinem so kleinen Bütchen und...
0: Man, Man konnte es nicht so richtig einschätzen. Genau, und sagen, wir, so. wir
1: kannten das dann noch nicht und dachten, okay, die ziehen uns jetzt hier ab, ich muss jetzt erstmal 90 Euro zahlen, um in dieses Land reinzukommen. Dann war es natürlich total chaotisch. Und der erste Eindruck, wir sind halt in einem Hafengelände angekommen. Zugegebenermaßen der Hafen in Bari war auch nicht viel schöner, aber in Duress, das war halt einfach auch laut und dreckig und ganz viele Eindrücke, dann dieser Eindruck, dass wir gerade irgendwie Geld zahlen mussten, dann rannten da natürlich auch so so arme Menschen rum, man hatte so einen Eindruck bekommen, Albanien gehört halt auch einfach zu den ärmsten Ländern und da gibt es natürlich Menschen, die die Ankömmlinge da abpassen und versuchen da irgendwie Geld zu holen und zu betteln, das waren so die ersten Eindrücke und wir waren hatten erst so ein beklommenes Gefühl und dachten, oh, das ist wirklich Albanien, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, haben erst mit der Zeit gemerkt, wie schön und wie toll und wie Ja, ja dass das nur eine Seite ist. ist ne?
0: Also es war einfach, äh, die Probleme, die das Land hat, die haben sich einfach in Dorest bei der Ankunft wie in so einem Kulturschock so alle auf einmal gezeigt. Ne? Wir wussten klar, es gibt ein Müllproblem. Ja, wir haben die Müllberge sofort gesehen. Es gibt ein Armutsproblem. Ja, wir haben es auch sofort gesehen. Und äh, das in Kombination mit, äh, weiß nicht, knapp 40 Grad und Hitze und nicht so gut geschlafen auf der Fähre, äh, hat bei uns erstmal so einen kleinen äh, Fluchtreflex ausgelöst. Und dann haben wir noch versucht, äh, Geld abzuheben in der ähm, äh, Landeswährung Leck und haben irgendwie keinen Geldautomaten gefunden und mussten da so durch so total chaotische Städte durchfahren und als wir das aber geregelt hatten und dann weitergefahren sind in Richtung Süden, wir hatten auch noch nicht gefrühstückt, muss man dazu sagen, und haben auch irgendwie keinen Platz gefunden, wo man mal kurz anhalten konnte, wo es ein bisschen Schatten gab. Und als wir das aber alles so langsam geregelt hatten und aus diesen größeren Städten rauskamen und die Küste entlang fuhren, haben wir gemerkt so, okay, jetzt können wir uns langsam entspannen und wir geben dem Land jetzt mal eine Chance. Und ich bin total froh, dass wir das wirklich gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Man darf sich manchmal so von so Äußerlichkeiten nicht blenden lassen. Ja, oder von und, ersten ne, Eindrücken. Und ähm, man muss einfach so ein bisschen tiefer einsteigen. Das haben wir gemacht. und Wir sind dann mit der äh, über die Autobahn gefahren, beziehungsweise eine gut ausgebaute Landstraße. Also das muss ich auch sagen, auch da Vorurteile. Ganz schlechte Straßen. Mag sicherlich auf Nebenstrecken sein, aber die Hauptstrecken sind wirklich sehr gut ausgebaut. Ja. Eine Landstraße, beziehungsweise Autobahn, sind wir entlang gefahren Richtung Süden und ja haben dann schon mal so einen ersten Eindruck bekommen. Natürlich, wenn man dann die Stadt verlässt und man kommt so in die ländliche Umgebung, dann kommen plötzlich die Berge, ne, Wälder. Wir haben südlich von Flora übrigens auch eine schöne Hafenstadt mit der mondänen Promenade und einem Stadtstrand, wo wir lang gefahren sind, weil wir dachten, mhm. oh, guck mal, wo sind wir plötzlich hier gelandet? Mhm. Ne? Dann so eine Küstenstraße immer mit so kleinen, äh, ja, so so äh, Steilküstenstränden und so äh, Beachbars und so. Wir hatten, okay, das ist ja auch ganz nett hier. Also Tourismus ist schon durchaus angekommen. Und dann ging es halt irgendwie weiter, ja, diese Küstenstraße hoch und dann sind wir zum Logara-Pass gefahren, der liegt auf 1043 Meter Höhe und man kommt sozusagen von Flora an und fährt den äh, Pass im Norden hoch von der nördlichen Seite und der ist dann ganz bewaldet und ganz grün und dann kommt man oben, kommt man an und blickt quasi runter. Erstmal auf die Südseite, die total karg ist und dann öffnet sich da vor einem die albanische Riviera mit wunderbaren Buchten, türkisfarbenem Wasser und da kriegt man richtig Lust und sagt, oh geil, da will ich jetzt runterfahren und da wollen wir hin. Das sah richtig einladend aus und wunderschön
0: apropos zu den straßen wollte ich noch mal kurz ergänzen ähm, das ist auch ein vorteil von dem wir gehört hatten dass albaner so fürchterliche autofahrer sein sollen <lacht> äh, ich glaube im reiseführer stand es auch und leute hatten uns vorgewarnt passt bloß auf wenn ihr da mit dem wagen fahrt die fahren ganz schlimm ähm, haben wir überhaupt gar nicht so empfunden. Ähm, eher genau andersrum, dass sie eher langsam fahren, eher vorsichtig fahren, eher umsichtig fahren, mitkriegen, was passiert. Es gibt auch relativ viele Straßenkontrollen, dass die Polizei da steht und kontrolliert. Ähm, also habe ich gedacht, ähm, fallen mir auf Anhieb mindestens zehn Länder ein, Deutschland inklusive, wo die Leute viel schlimmer fahren als in Albanien. Also überhaupt gar nicht. Also die
1: Albaner haben schon schräge... Manöver drauf, also, die Na, nehmen ja. einmal, ja, die nehmen einmal die Vorfahrt ja. oder fahren einfach mal so in den Kreisverkehr rein. Aber das Entscheidende langsam. ist mega langsam. Wenn dir jetzt einer mit 20 kmh die Vorfahrt nimmt und du siehst auch schon wieder da in Schritttempo auf die Straße fährt, ja, da kannst du ja gar nicht böse sein. Da sagst du, ach komm, äh, fahr vor und es gut ist und so. Und
0: trotzdem hatte ich aber den Eindruck, dass sie noch gucken, dass sie ja, nicht klar, einfach fahren ja. und eher so, dass ich denke, ach oh, schaffe ich noch, fahre ich noch mal kurz. Und die sind total relaxte Fahrer, ne? Also ja. da hupt keiner, keiner wird aggressiv, sondern ja, okay, lass den halt mal eben vor, eher ja, so.
1: Und wir haben einige Kilometer darunter gebrettert ja. in dem Land und ich, also tatsächlich... Kaum Probleme gehabt. Also, Auch im
0: Vergleich zu Montenegro und Kroatien, ja, ne, wo wir danach waren. Also da war es anders. Ne? Also Albanien wirklich gar nicht. Ja, da
1: sind die plötzlich geheizt. Und das ist ja eben der Unterschied. Also du kannst blöde Manöver machen, langsam, dann ist das alles halb so wild. Aber die Geschwindigkeit, die macht halt. Und das war halt, die sind alle höchstens 50, 60 gefahren. Die haben sich exakt an die äh, Kontrollen ja, und dann die unterboten. Vorgaben gehalten. Ja, ja.
0: Das Lieblingsauto der Albaner ja. ist übrigens Mercedes. Mhm. Ähm, ich habe noch nicht geschafft, nach einer Statistik zu recherchieren, wie viel angemeldete Mercedes es in Albanien gibt. Ähm, ich würde mal sagen, pro Einwohner mindestens einer. Ähm, und daran zeigt sich auch so ein bisschen die Kluft zwischen Arm und Reich. Äh, es gibt da viele äh, Nobelkarossen. Also auch einige reiche Menschen und ein Mercedes gehört auf jeden Fall zum Lebensstandard dazu. Uh, unsere Jungs waren sehr begeistert äh, davon, sehr beeindruckt, haben auch so, gut, die hat ja jeder Mercedes, lass uns mal Mercedes zählen. Aber es waren so viele, dass sie gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Wir haben es dann eher andersrum gemacht und gesagt, wir lassen uns mal zählen, wer keinen Mercedes fährt. Das war wirklich äh, interessant. Ne? Glaub,
1: wir haben drei gezählt. Nein, nein, aber <lacht> Mercedes ist ja nicht mercedes. mercedes. Es gibt natürlich wirklich nage neue bonzen mercedes wo man denkt, so krass, dass die sich das hier so fette Dinger hier äh, leisten. Und dann gibt es aber auch so die alten Mercedes, die man wahrscheinlich aus Deutschland hier mal rübergeholt hat. Also eine komplette Bandbreite an Mercedes. Und das zeigt aber auch irgendwie, Albanien ist ja auch so, das war auch einer der ersten Eindrücke, so ein Autofahrerland, weil du triffst erstmal die ganzen Mercedes, dann alle zehn Meter eine Tankstelle,
0: und ein Lavatz.
1: Ja, nein, ich, Tankstelle ähm entweder in Betrieb oder als Lost Place Ruine sonst was ja. also aber ne, es gibt auf jeden Fall und dann diese Lavats diese Waschstraßen ein,
0: äh, ein albanisches Wort was wir auf jeden Fall gelernt haben weil es überall steht Autolavats also, also so also so eine, so eine Waschanlage
1: das ja, ist mega praktisch weil du kannst also eigentlich alle zehn Meter kannst du dein Auto waschen lassen also ich da weiß gar nicht äh, was die da also da die, die müssten ja alle blank sein also sie haben so viele Waren Waschmöglichkeiten ja. das äh, fällt schon auf also ähm, das ist denen wichtig ne? ja den Albanern.
0: Also das war ein Wort, was wir gelernt haben. Das andere war shitet. Das fällt so auf, weil es so wie shit geschrieben wird, nur noch mit et hinten dran. Und das heißt wohl zum Verkauf. Das sieht man auch relativ häufig. Auch bei so Dingen, wo man sich fragt, was soll man denn da kaufen? Die Ruine, die da steht? Oder das vollgewucherte Grundstück, also das Wort sieht man auch sehr oft.
1: Ja, man kennt das ja übrigens auch ne, aus südlichen oder südeuropäischen Ländern halt, dass hier und da mal so eine Bauruine steht und das ist in Albanien auch sehr sehr präsent. Da stehen einige Bauruinen, die sind dann auch teilweise, wie du sagst, zu verkaufen, da also sehr attraktive Immobilien ja. äh, im Rohbau und äh, ja, das zeigt natürlich halt auch dann die, die Geldprobleme, dass irgendwer große Pläne hat und anfängt zu bauen und dann geht einem das Geld aus. Und dann sind die wirklich da sehr, sehr stark äh, verbreitete Bauruinen und manchmal ja, zerstören sie auch so ein bisschen die Landschaft und äh, ja, ja, aber.
0: Also insgesamt merkt man, dass Albanien sich gerade so entwickelt. Ne? Das sieht man auch an so Kennzahlen wie äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, was immer weiter steigt. Ähm, das ist äh, zum Beispiel, ne? auch im Tourismus merkt man es, dass so äh, Hotelanlagen entstehen, jetzt nicht total zugebaut, dass Küstenabschnitte komplett mit so Bettenburgen zugebaut sind, das nicht. Aber dass hier und da mal so ein Luxushotel entsteht, dass man gerade merkt, es ist so ein Umschwung. Ne? Also es entwickelt sich gerade. Also wenn ihr äh, noch einen Teil des äh, urigen ursprünglichen Albaniens äh, bereisen wollt, dann ähm ja, unser Tipp, das möglichst bald anzugehen, also nicht nicht zu lange zu warten.
1: Jetzt wurde gerade an der Küste wurde ne, investiert in Unterkünfte, in Gastronomie ja. und das haben wir dann auch gespürt an unserer ersten Station, wo noch ein bisschen Nachholbedarf ist, ist in der Infrastruktur, ne? Verkehrsnetz und äh, zum Thema Umweltschutz, da gibt es glaube ich auch immer, ja, äh, ja gibt glaube ich das weltweit äh, ne? einiges. Das merkt man mal. Ne? Und äh, ja, dann gehen wir da kurz drauf ein, weil es ist leider auch sehr präsent, es ist schon sehr da, sehr massiv da. Und es liegt einfach daran, dass es, ja, so wie ich den Eindruck hatte, die Leute es auch einfach nicht gelernt haben. Also es gibt einmal eine nicht ausreichende Müllversorgung. Es gibt kaum Mülldeponien. Und zahlreiche wilde Mülldeponien. Dann haben wir es auch ganz oft gesehen, dass die Menschen zum Beispiel vor uns im Auto einfach eine Plastikflasche Fenster auf rausgeschmissen. so. Und dann liegen natürlich die ganzen Sachen am Wegesrand. Und auch in den
0: entlegensten Ecken. Ja. Ne? Also man geht in so einen Canyon rein und denkt, man ist der erste Mensch, der hier war so ungefähr. Und dann sieht man in so einer Felsspalte immer noch irgendeine so äh, Chipstüte und äh, äh, Fanta-Flasche äh, zerknüllt drin liegen. Also es ist wirklich äh, sehr präsent Und das ist manchmal echt schade, ne? weil die Landschaft so schön ist und mittlerweile auch ähm, Mülleimer aufgebaut sind, aber trotzdem werden die nicht immer genutzt oder es wird irgendwie angespült oder keine Ahnung. Ähm, das ich, ist schon manchmal ganz schön störend. Was scheint
1: sagen. die Menschen ja selber nicht zu stören. In den Städten, also man hat den Eindruck, die schmeißen den Müll einfach hinten aus dem Fenster raus und dann liegt der dann vor der Haustür. Also man will es ja auch zu Hause, da wo man lebt, ja auch schön haben. Und die Menschen leben halt eben mit dem Müll. Und äh, also das fanden wir schon so ein bisschen schade, weil das ist mhm. so ein Problem, das könnte man in den Griff kriegen, wenn alle mitziehen würden. Mhm. Und das fängt damit an, dass man einfach nicht seinen Müll aus dem Fenster schmeißt. Ne? Aber
0: das scheint sich ja langsam auch ein ja. bisschen zu ändern, Da ne? dass ja auch an Orten, ähm, dass da wirklich eine Müllabfuhr kam und Müll eingesammelt hat von den Touristen, die sie da irgendwie äh, haben liegen lassen. Also es wird langsam, aber es wird noch ein Weilchen brauchen, denke ich.
1: Ja, und äh, also wir fahren sie zum Beispiel an den Stränden, war es in Ordnung. Ne? Also wir haben auch oft gelesen, oh, die sind total vermüllt. Fanden wir tatsächlich mm. gut. Fun Fact noch am Rande. Albanien hat jahrelang Müll aus anderen Ländern importiert, um damit ein bisschen Geld zu machen. Und dabei hatten sie ihren eigenen Müll ja, noch nicht mehr. Also im Griff. sind
0: wir alle nicht ganz unschuldig ja, dran. Ne? Genau. Ja.
1: Naja. Steigen wir aber mal in unsere Reise ein wieder. Ne? Wie gesagt, wir sind genau. über den Logara Pass gekommen, haben auf die albanische Riviera geguckt und sind runtergefahren, haben uns einen Ort ausgesucht und gesagt, komm, da steuern wir einfach mal hin und lassen uns überraschen. Und das war der Livadi beach
0: Genau, und da merkt man so, ne, was wir eben beschrieben haben, so diese Mischung aus ne, ursprünglich und es entwickelt sich gerade. Also es ist eine Strandpromenade, äh, wo Autos fahren, ist aber nicht asphaltiert, also so eine staubige Schotterpiste. Und da gibt es so ein paar Buden, ne? so eine frozen Yogurt Bude, die gestern aufgemacht hatte. Wo der Frozen Yogurt ähm, noch nicht gefrozen genau, war, wir konnten frozen. nicht äh, verkaufen. Äh, ein Luxushotel, wo eine äh, Riesenhochzeit gerade stattfand. Dann aber auch ein Campingplatz, wo wir übernachtet haben, äh, Krania-Camping. Der war total urig. Also wir hatten einen Stellplatz total zugewuchert. Äh, die Bilder sehen echt aus, als würden wir mitten im Urwald stehen, direkt an der, wirklich direkt am Strand. Und ähm, ja, so eine Mischung war das da. Ne? man, äh, Es gibt so äh, Restaurants mit Terrassen auf dem Dach, eher so ein bisschen äh, improvisiert, wo man äh, lecker frischen Fisch dorade für, keine Ahnung, 8 bis zwölf Euro essen kann. Also das merkt man auch, es ist noch günstig. Und äh, es entwickelt sich aber gerade. Und diesen Ort haben wir gefunden den Livadi Beach und da wollten wir ich glaube ursprünglich zwei Nächte bleiben, ne? dann haben wir aber nochmal verlängert, weil das so schön da war und so entspannt und äh, ja der perfekte Ort, um da erstmal anzukommen und so ein bisschen zu genießen, zu schwimmen wir sind da, ähm, das Wasser war da sehr warm, also ich schätze auf bestimmt 28 Grad, man konnte echt lange drin bleiben, es war aber trotzdem erfrischend und da konnte man dann noch die Bucht, die war so wahrscheinlich zwei Kilometer ungefähr breit Super hin und her schwimmen und die Jungs hatten auch noch so ein paar Felsen und so ein Plateau, von dem sie runterspringen konnten. Und ja, da hatten wir ein paar schöne Strandtage.
1: Ja, es war so ein Kieselstrand, ne? das Wasser war klar. Ähm, es waren auch äh, so Liegen aufgebaut mit Sonnenschirmen, das haben sie wahrscheinlich von den Italienern geklaut. Äh, das sieht ja nicht immer auf den ersten Blick nett aus, aber es war sehr hilfreich. Ja, und es, es war, waren so Bastschirme, ne? die waren ja ganz hübsch. S sah gemacht, gut ne? aus und äh, weil ohne Sonnenschutz Braucht man auch. Äh, ja. würdest du da eingehen. Wir hatten unser Sub dabei, da sind wir so ein bisschen in die Nachbarbuchten geschwommen und gepaddelt. Also das war wirklich die erste schöne Gelegenheit, um einfach mal anzukommen. Ja. Ne? Und da haben wir uns ja einfach mal die Füße hochgelegt und Urlaub gemacht.
0: Und äh, diese Liegen, die muss man übrigens auch nicht mieten. Ne? Also der Strand ist nicht so eng, äh, dass man das äh, mieten muss, ne? wie in so Lidos in Italien zum Beispiel. Es kostet fünf Euro für den ganzen Tag, fand ich jetzt auch noch okay. Und es gab aber auch Leute, die das nicht gemietet haben, sondern da einfach selbst ihr Lager aufgeschlagen hat. Das ist auch möglich, ne? wenn man irgendwie seinen eigenen Schirm dabei hat oder so, kann man das
1: auch machen. Ja, und das war so der erste Eindruck dann auch äh, an diesem Livadi Beach. Und da haben wir auch so überlegt und auch nochmal im Reiseführer nachgeguckt und uns da richtig mit dem Land erstmal beschäftigt ja. und gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt nicht wieder Richtung Norden nach Montenegro. Nee, wir fahren jetzt weiter Richtung Süden. Wir wollen mehr von dem Land erfahren. Wir wollen auch ins Landesinnere. Wir wollen einfach... Jetzt sind wir hier, jetzt ja. ist die Gelegenheit, das Land zu erkunden und wer weiß, wenn wir in zwei, drei Jahren wiederkommen, wie viele Frozen-Joghurt-Buden es hier gibt. Ne? Und, die
0: wären noch nicht mehr das Hauptproblem. Ne? Nein, aber <lacht>
1: wer mag sie den Leuten denn verdenken? Ja, die klar. haben jetzt sehen jetzt irgendwie ihre Möglichkeit. Das sind ja teilweise auch wirklich gerade in den ländlichen Gebieten einfache Leute. Das sind teilweise Selbstversorger, das sieht man in den Supermärkten. Gibt es eine relativ überschaubare Auswahl, weil die Menschen sich Vor selbst Vor kaum Obst ne? und Gemüse. Ne? Das
0: gibt es in Supermärkten zum Großteil gar nicht. Es gibt auch keine großen Supermarktketten, die wir gefunden hätten, sondern nur so kleine. Und Obst und Gemüse bauen die Leute selbst an. Oder es gibt halt so Gemüselädchen oder ähm, auch äh, sehr lecker äh, am Straßenstand wirklich äh, Bauern, die ihr Obst und Gemüse verkaufen.
1: Genau, und deswegen, die Leute wollen halt auch was davon haben. Ja, und das klar. ist ja auch eine Art des Tourismus, denn, dass wir halt ins Land kommen und halt auch dann eben bei der neuen bude mal den ganzen Stolz des Strandes da halt mal den Flossen Joghurt probieren oder beim Straßenstand halt uns eine Melone holen, Wassermelonen, riesig groß, zu sehr günstigen Preisen, Total lecker. Also wir haben, glaube ich, immer eine Wassermelone im ja. Wagen gehabt und die dabei gehabt. Und ähm, ja, dann sind wir weitergefahren Richtung Süden. Und äh, apropos äh, Versorgung am Straßenrand, es gibt nicht da total oft Quellen. Genau. Und da sprudelt dann plötzlich so am Straßenrand. Borsch zum äh, ne? Beispiel. Genau. Haben wir angehalten. Äh, das Wasser raus. Die haben manchmal so, so Wasserhähne davor installiert oder manchmal ist es einfach auch so, so, ein, so ein Rinnsal, wo man, wo es dann hervorspritzt und dann kann man.
0: Äh, Kommen die Leute mit ihren Gaionen da genau. und, und füllen sich das alles auf. Die haben uns auch ein paar Flaschen gefüllt. War sehr lecker.
1: Eiskaltes, frisches Bergwasser. Ja. Also ein Traum. Das haben wir genau in Borsch gemacht, das ist übrigens auch ja ganz nett ist, weil da gibt es so so kleine Wasserkaskaden Terraschen. und Terrassen. Da ja. kann man dann Kaffee trinken und dann sprudelt über das Wasser raus. Das ist irgendwie ganz witzig. Und wir sind immer weitergefahren, vorbei an der nächsten größeren Hafenstadt Saranda, nach Xami, ans Ionische Meer. Das ist quasi kurz vor der griechischen Grenze. Da haben wir einen Tipp bekommen, dass das ganz nett sein soll. Und ähm, da sind wir... War ganz witzig, haben wir einen Campingplatz angesteuert oder so, so einen Stellplatz, ähm, der schon relativ voll war. Der, es war so ein Haus in der Mitte und drumherum standen die ganzen Camper und es waren so wie so Dächer so aus, aus Efeu oder so Pflanzen. Also es war wie so, so eine riesige Halle, wo die alle drunter standen, nur es war kein Platz mehr frei. Nur so gegenüber auf äh, so einem Schotterparkplatz zwischen zwei, drei Bauruinen in der knalle Sonne und eigentlich wollten wir direkt wieder los und dachten, oh, das ist nix.
0: Ja, und dann kam aber die sehr äh, herzliche und gastfreundliche Besitzerin auf uns zu, hat uns so, oh, da seid ihr ja, hallo. Und hat uns erstmal auf ihre Dachterrasse, äh, die auch mit so äh, Efeu äh, und Wein <lacht> zugerangt war. Nee, Efeu nicht, Wein war es, glaube ja, ich. Ja, ne? ich weiß auch nicht. Auf jeden nicht. Fall saßen wir da, hatte so uns schon einen äh, eiskalten Cappuccino und den Jungs einen Eiskaffee äh, in Eisschokolade hingestellt und uns äh, liebevoll bemuttert. Und dann haben wir irgendwie gedacht, so, okay, jetzt müssen wir auch hier bleiben. Wir können jetzt nicht wieder weg. Und sie hat auch versprochen, äh, nachmittags kommt Wind auf. Es war nämlich, also wir können Hitze gut ab, aber da sind wir so ein bisschen an unsere Grenzen gekommen. Ne? Also es war knapp 40 Grad, Knallsonne, kein Lüftchen und es war extrem schwül. Und sie sagte, auf jeden Fall kommt nachmittags der Wind und es war auch so, der Wind kam. Ähm, aber ja, länger als eine Nacht da in der Prallsonne, morgens schien es dann oben, ne, wir hatten ja so ein Aufstelldach, äh, ab halb sechs die Sonne einem so ins Gesicht und es wurde relativ warm, äh, haben wir gedacht, okay, äh, wir fahren weiter. Das war allerdings nicht der einzige Grund. Xamil war uns so ein bisschen zu äh, party-touristisch. Äh, äh, man muss dazu sagen, wir waren am Wochenende da, vielleicht ist es sonst ein bisschen ruhiger. Aber die Bucht äh, eigentlich ganz hübsch, ne? Man sieht Korfu davor liegen, das Ionische Meer, äh, alles schön. Aber es gibt viele Strandbars mit, ähm, das ist insgesamt in Albanien angesagt, sehr lauter Musik. Äh, überall Jetski-Fahrer, ähm, Riesen, Wasserhüpfburgen, unsere Jungs fanden es toll. Ne? Wir haben ihnen dann da auch mal eine halbe Stunde gegönnt, dass sie da mal ein bisschen spielen konnten, aber für Erwachsene eher äh, ein Graus.
1: Da sagen wir es mal so, ich glaube, der typische Albanien-Tourist aus Westeuropa, der wünscht sich sowas nicht in Albanien, sondern der sucht eher die Abgeschiedenheit der albanischen Riviera und nicht diese Halligalli-Strände. Das mögen aber die Einheimischen gerne. Ich hatte auch den Eindruck, dass auch Griechen rüberkommen und da Urlaub machen. Also mhm. das war richtig so, so Partyhochburg und da ist der Tourismus dann auch schon voll angekommen. Ja. Also im Süden. Sicherlich auch in anderen größeren Orten, aber zwischendurch gibt es halt immer wieder die kleinen Orte, die wunderschön sind, wo es noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und die muss man sich dann halt eben herauspicken. Xamil, da war es schon vorbei.
0: War aber auch mal interessant zu sehen. Absolut. Ne? Also total, für einen Tag, ne? wenn ihr Zeit habt und es euch mal angucken wollt. Ist okay, aber für uns war es jetzt nicht so ein Ort, wo wir gesagt haben, okay, hier bleiben wir jetzt mal eine Woche oder so. Und es war ja auch ein Roadtrip. Genau. Ne? Und es hatten uns auf dem Campingplatz davor, hatten wir viele Leute getroffen und die haben uns auch so viele von dem Landesinneren und von den Bergen vorgeschwärmt. Und auf der anderen Seite haben viele ja die Route nicht so wie wir gemacht, von Süden nach Norden, sondern von Norden nach Süden. Und ganz viele haben gesagt, fahrt nicht nach Kroatien, ist total überfüllt und gerade wenn ihr da vor zwei Jahren wart und es so schön leer war, macht es nicht und ähm, das war auch so einer der Gründe, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier eigentlich Zeit, ne? wir können genau. äh, Zeit verbringen in Albanien und wir machen das in Ruhe und wir fahren jetzt mal in die Berge weiter.
1: Und dann sind wir, haben wir das gemacht, dann sind wir von Xami ganz im Süden wieder äh, losgefahren und auf dem Weg in die Berge kamen wir am äh, Blue Eye vorbei, in ja, siri i Kalta. Kalta. Ja, Und ähm, das ist ein ganz spezieller Ort, der jetzt auch langsam touristischer wird, denn ähm, vor einem Jahr gab es da nur so einen Schotterweg, jetzt ist da schon eine neue Straße gebaut worden, eine Plattform. Also äh, die Albaner stellen sich darauf ein, dass Touristen kommen und das ist auch ein sehr schöner Ort, äh, siri i dieses Blue Eye.
0: Ja, also es ist auch so eine Mischung. ne? Es gibt schon diesen asphaltierten Weg, der dahin führt, aber der Parkplatz war noch auf so einer Kuhweide, also so, so eine Mischung. ne? Und dann zahlt man da einen Eintritt, das war irgendwie ganz süß, ne? wir haben umgerechnet zu viert, Kinder waren kostenlos, haben wir irgendwie einen Euro bezahlt, um in diesen Naturpark da reinzugehen. Und dann läuft man über diese Brücke so 20 Minuten in der sengenden Hitze und wenn man dann da ist, kriegt man auch erstmal so einen Schock, weil ja sehr viele Leute das als Ziel angesteuert haben, ist ein großes äh, bekanntes Ausflugsziel, dieses Blue Eye. Und äh, wenn man diesen ersten Schock überwunden hat, dann kann man sich da aber schön machen. Aber vielleicht sollten wir erst mal erzählen, was das Blue Eye überhaupt ist. Ich wollte ja gerade sagen. Ne? Also Blue ja. Eye. Ähm, Fragt ihr euch vielleicht, was Das kannst was du gut sagen, Eye. oder soll ich sagen? Äh, ich kann das auch sagen. Also das äh, Blue Eye ist eine Castquelle, die sich aus äh, über 60 Meter Tiefe speist. Man hat es noch nicht so ganz erforscht. Bis zu 60 Metern ist man runtergekommen, aber wahrscheinlich ist es noch viel, viel tiefer. Und ähm, da kommt das Wasser so hoch gesprudelt in einem Knallblau. Es sieht unheimlich schön aus. Und auch drumherum äh, bildet sich dann so ein ja, eiskalter, der ist immer 12,7 Grad äh, warm oder vielmehr kalt, ich sagen, warm ist <lacht> genau. gut. Äh, Bergfluss. Und ähm, da gibt es so, äh, so kleine Plätzchen am Ufer, wo man dann mal entweder die Füße reinhalten kann oder wir haben es auch äh, geschafft, uns einmal ganz reinzuwerfen. Und bei diesen 40 Grad und der äh, sengenden Hitze war das so erfrischend, das war echt toll. Noch eine Stunde später war man so total kalt und erfrischt, das war einfach herrlich.
1: Das zeigt vielleicht auch das Reiseland Albanien. Also das ist jetzt so ein kleiner touristischer Hotspot geworden und da stand halt überall Verbotsschilder, bitte hier nicht schwimmen gehen. Da hat sich aber keiner dran gehalten. Ja. Da war auch niemand, der rumgeschimpft hat. Es okay, war halt einfach, wir haben es
0: euch jetzt nicht empfohlen. Ne,
1: nein, Es war halt total heiß und ja. die Leute sind halt einfach ins Wasser gesprungen. Wir haben das nicht gemacht. Wir sind ein Stück weiter hinterm Restaurant. Da gibt es so ein nettes Restaurant direkt am Fluss. Ähm, da sind wir hingegangen und da gab es eine kleine Stelle, wo man ins Wasser gehen konnte und da sind wir dann ähm, erstmal mit den Füßen rein. Mir wäre es fast, äh, ja, wir wären fast die Füße abgefroren. Ich bin da sehr das empfindlich. War geil. Aber wir haben es dann auch ne, richtig mal reingelegt ja. und äh, einmal richtig unter Wasser. Das war also wenn, so ihr cool.
0: wenn ihr kleine Kinder habt, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die Strömung ist relativ stark.
1: Aber ja, ist aber total, wie du sagst, also mit den
0: Füßen kann man auf jeden Fall reingehen, und, auch mit kleineren Kindern. Und dann
1: haben wir uns dann auch da äh, in dieses Restaurant gesetzt, haben wir zum Mittag gegessen. Wir dachten erst so, boah, das ist jetzt hier wahrscheinlich so voll der Touri-Nep und so weiter. Dabei war es. Äh, super lecker. Wir haben da auch wieder Durade gegessen. Total faire Preise für so einen Hotspot. Das und, ist so
0: sympathisch, genau, ne? dass man also wir, wir wollten erst gar nicht auf die Karte gucken, weil wir gedacht haben, komm, lass uns weiterfahren. Das kannst du hier vergessen. Und dann so ganz normale Preise.
1: Super lecker und total schön gelegen an diesem Fluss, an diesem türkisfarbenen Fluss. Ja, das war das Blue Eye, das war die erste, der erste Hotspot. Da sind wir weitergefahren über eine Bergkette ins Landesinnere und da führt dann so eine Straße wieder Richtung Norden. Da sind wir vorbei an Giro Casta, das ist so eine Provinzstadt, die auch so ihre Geschichte hat, Richtung Norden und sind dann abgebogen beim Fiosa-Fluss und sind diesen Fluss aufwärts gefahren. Und der Fiosa-Fluss, der ist relativ bekannt geworden, denn äh, uns war es in dem Moment gar nicht bewusst, wir haben es erst im Nachhinein gelesen, denn es ist einer der wenigen oder naturbelastende Flüsse oder Wildflüsse Europas. Und die Albaner wollten vor vielen Jahren dort Wasserkraftwerke bauen. Da gab es große Proteste. Ein italienisches Konsortium hat da schon eben kurz vor dem Meer angefangen, den Baudamm zu bauen. Und das wurde zum Glück abgebrochen. Der Baudamm wurde nicht gebaut, um diese einmal die Flusslandschaft zu schützen. Und mittlerweile wurde jetzt hier ganz vor kurzem eine Absichtserklärung über die Errichtung eines Nationalparks unterschrieben, der den Fiosa-Fluss und die Nebenflüsse halt ja, schützen soll. Und da sind wir halt reingefahren und diesen Fluss entlang über abenteuerliche Brücken, denn wir hatten ein Ziel, das war Benja.
0: Mhm, genau. Und ähm, ja, bei Benja, da gibt es äh, verschiedene warme Schwefelquellen, also da bildet äh, der Fluss äh, Lengariza, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, so, e so oder so ähnlich, so, ähm, auch gesagt. so äh, Bassins und ähm, ich dachte erst, die wären total warm, ne? ich hatte irgendwas von 32 Grad gelesen, so warm war es nicht, aber angenehm. Ähm, da kann man sich da so ein bisschen treiben lassen in diesen Quellen und guckt in diese tolle Landschaft ähm, auf so eine ähm, ja ganz äh, tolle Brücke, ähm, so eine osmanische Steinbrücke, die so berühmt ist, dass sie sogar das Titelbild unseres Reiseführers zierte. Und diese Landschaft ist einfach total
1: schön. Ja, die kadiot brücke und die ist eine der besterhaltenden Brücken aus der osmanischen Zeit in Albanien. Und es ist ja nicht so, als ob jetzt es gibt ja manche Orte, die haben dann so einen Highlight, aber dieser Ort in der Nähe von Benja, das, der hat halt ganz viel zu bieten. Also nicht nur diese Quellen und teilweise waren die Pools auch, haben die Leute so mit Steinen, die so aufgestaut, dass mm. man sich richtig reinsetzen kann. Dass Das reicht, dann haben wir noch diese tolle Brücke und wenn man halt hinter die Brücke quasi öffnet sich äh, dann Canyon und wenn man da reingeht, dann hat man eine wunderbare Tour, da kommen wir gleich drauf, kann man ja. durch diesen Canyon spazieren. Tagsüber ist da ja, auch Einiges ganz gut Fluss, Betrieb, ja. weil diese Quellen einfach auch berühmt sind und viele sich auf den Weg machen. sich eigentlich ganz gut. Ja, ne? wir kamen aber erst abends an, so um 5, 6 Uhr und haben uns dann da hingesetzt, haben so ein bisschen die Abenddämmerung genossen. Und das Schöne ist, ähm, es wird geduldet in Albanien oder es ist okay, dass man halt mit dem Camper sich auch frei hinstellen kann. Wir konnten uns dann da am Fluss irgendwie ein Plätzchen suchen. Da waren einige andere Camper auch. Aber es war so, dass das im verträglichen Rahmen war. Ne? Also Wildcampen ist da halt gestattet, geduldet und die Leute verhalten sich aber auch so verantwortungsvoll, dass es auch ja vernünftig abläuft, die ihren Müll wieder mitnehmen und äh, das eigentlich eine ganz nette Atmosphäre war und jeder so ein bisschen so sich sein Eckchen da an dem Fluss gesucht hat. Das ist wirklich noch einzigartig, dass man da wirklich mit einem guten Gewissen noch irgendwo wild stehen kann, wenn man sich halt an die Spielregeln hält und an die sollte man sich auf jeden Fall halten. Und ähm, ja, und dann kann man halt auch diese Thermalquellen genießen abends wenn die Lieber meisten menschen da äh, weg sind ja. und man einfach da allein ist und ja total das ist einfach urig, eine total ne? schöne
0: atmosphäre ne an diesem ähm, fluss der ist zum teil ausge also wie so ein ausgetrocknetes flussbett mit so steinen und dann ähm, fließt der aber auch noch und du stehst da im unterbäumen direkt an diesem fluss und äh, das war so eine heimelige äh, Atmosphäre abends, dann kam noch in Albanien, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, äh, gibt es äh, viele äh, freilaufende Hunde, äh, die niemandem mehr gehören und äh, da, so einer kam dann auch, so ein Eisbärartiger, wir nannten ihn Miro. Und äh, der legte sich dann immer so, als wollte er uns da irgendwie beschützen oder bei uns sein, so ein paar Meter entfernt, also unaufdringlich legte der sich da so hin, wir haben ihm dann noch äh, ein bisschen Wasser gegeben, ein bisschen was zu essen und ähm, er ging dann aber auch irgendwann wieder und lag da so bei uns, also es war eine sehr schöne, gemütliche Atmosphäre und da haben wir sehr, sehr gut geschlafen, das war echt toll da.
1: Ja, und am nächsten Morgen haben wir dann äh, uns vorgenommen, den Lengaritzer Canyon zu erkunden. Das Schöne ist halt, äh, so langsam kamen so ein paar Touribusse an und wir konnten aber ganz entspannt frühstücken sind dann halt in diesen Canyon rein, hinter der Brücke und es wird halt dann immer enger. ne? Und das ist dann also wirklich ein großer Canyon und dann manchmal muss man so durch Durchs Wasser warten, das war manchmal sehr schlammig, weißt noch, da sind wir ja. richtig diese so eingesunken. Und wir hatten so Wasserschuhe an, plötzlich liegt dann von mir dann der Wasserschuh irgendwie stecken, da muss wir irgendwie da Oh, den das Schlamm war so ein bisschen
0: fies, da mussten wir so den Schlamm durchwühlen ja. und ich habe ihn dann aber noch gefunden.
1: Und, und das wird dann halt enger, wir haben gehört, teilweise auch bist du nur zwei Meter breit, so weit sind wir gar nicht gekommen. weil wir, Man kann
0: da Kilometer weit ja, ne? reinlaufen.
1: Aber es wird auch immer einsamer, ne? also die ersten zwei Ecken im Canyon, da findest du noch Leute und irgendwann... Waren wir ganz alleine da und dann ja. haben wir uns dann auch mit diesem Schlamm also komplett eingeschmiert, weißt das du? Da haben wir uns mal so richtig so, ja. so eine Schlammpackung gegeben und sahen aus wie irgendwelche komischen Golumstadt. Du hattest ausleben. den noch dann unter der Kontaktlinse. Ja, das war natürlich nicht so clever. Da ja. ja, habe ich den Schlamm abbekommen. Aber ja, war eine sehr coole und urige Geschichte ja, da, das war, Länger. Also Ritz auch für Kinder, ne? So ja. eine
0: Wanderung, die echt Spaß macht. Ne? Also über, über Steine klettern, äh, ab und zu mal ins Wasser. Dann haben wir noch so ein äh, Paar getroffen, die uns gezeigt hat, dass man da so rutschen kann. Genau. Also Genau. Wie so Naturrutschen über die Steine, so kleine ähm, Mini-Wasserfälle. Also es hat echt äh, Spaß gemacht für Erwachsene, aber auch für Kinder.
1: Ja, und wir haben also dann richtig Lust bekommen. Da haben wir gedacht, ach, ey, das ist so cool hier. Lass uns weitermachen. Lass uns gucken, was liegt denn so ungefähr auf dem Weg, weil wir waren ja zeitlich so ein bisschen eingeschränkt. Wir mussten ja das im Hinterkopf behalten, dass wir auf diese ganze Strecke wieder bis nach Deutschland zurückfahren mussten. Und ähm, es gab natürlich, oder es gibt einige Orte, die wir gerne angeschaut hätten, wo man aber wusste, okay, wenn man da jetzt irgendwie die 40, 50 Kilometer hinfährt, das ist so einsam und die Straße ist so äh, schwierig zu passieren, da brauchen wir Stunden für und das müssen wir halt hin und zurückfahren, das schaffen wir einfach nicht, das ist jetzt für uns so spontan nicht machbar und also haben wir uns eine Route ausgesucht, die wir eigentlich auch immer, äh, wo wir die Orte ganz gut erreichen konnten und das war zum Beispiel Kuja, das war einer der Orte, wo wir gesagt haben, so das ist jetzt so die nächste Station, da wollen wir hinfahren mhm. Wir hatten gar nicht so viel von dem Ort gehört. Ich hatte nur gehört, da gibt es eine Burg und ein Bazar Und das reichte uns schon, um einfach mal zu sagen, komm, da fahren wir mal hin. Das war sozusagen nördlich von Tirana. Äh, Tirana liegt quasi in so, in so einem Kessel und umgeben von Bergen. Und da sind die skanderbeg berge Und Kuja liegt quasi so am Berghang in Höhe zwischen 400 und 600 Meter. Irgendwie so ist das so an den Hang gekletscht. Wenn du da oben bist, dann siehst du, ja, bis nach Tirana oder bis zum Meer und äh, ja, irgendwie eine ganz interessante, ich weiß gar nicht, ist die schön, gut gelegen, interessante, spannende ja. Stadt.
0: Und vor allem geschichtlich auch wichtig für ja. Albanien, ne? Also man sagt, Kruja äh, ist sowas wie die eigentliche Hauptstadt äh, Albaniens, auch wenn es äh, eigentlich natürlich Tirana ist, aber es hat eine besondere Bedeutung für Albanien und für Albaner, denn äh, Skanderbeg berge hast du schon gesagt, Skanderbeg ist... Ähm, einer oder so, sozusagen, man kann auch sagen, der Nationalheld Albaniens, der ähm, im 16. Jahrhundert den Widerstand äh, gegen die Osmanen von dort aus organisiert hat. Und deswegen hat äh, Kruja auch so eine besondere Bedeutung für Albanien und Albaner.
1: Ja, und wir kamen in Kruja an und es gibt da zwei Campingplätze oder Stellplätze und wir hatten einfach gesagt komm wir nehmen den ersten das ist das Mali Camp da fahren wir halt hin und wie so immer sind wir natürlich haben wir die Abfahrt verpasst oder haben das Schild nicht gesehen sind vorbeigefahren und standen dann quasi zwischen Camp 1 und Camp 2 haben wir gesagt, so sollen wir jetzt umdrehen, da fahren wir auch zum nächsten. So, Entscheidung. Das ist eine ganz entscheidende Entscheidung gewesen, weil wir haben gesagt, komm, ach, weißt du was, wir fahren doch zum ersten, das hatten wir uns jetzt ausgesucht, da fahren wir jetzt hin. Und das hat uns auch jemand empfohlen. Ne? Ja, und, ähm, ja, dann führte so ein kleiner Weg dahin, dachte, oh ganz Gott, jetzt versteckt. kommt jetzt gar nichts mehr und dann, äh, war so eine kleine Hütte. Ich gehe da hin und äh, spreche die, die junge Dame mit meinem perfekten Albanisch, Albanisch an und dann antwortet die auf Deutsch. Und dann war das Sandra, die ähm, mit ihrem Mann oder Freund Guido äh, unterwegs ist, der auch ein Camper. Der stand daneben. Die sind halt auf, mit auf Berliner Dauertour. Und irgendwie ja, sind die in Albanien hängen geblieben. Den hat so gut gefallen, dass die äh, gesagt haben: Ach, das ist ein richtig guter Platz. Und ja, und wir
0: müssen sagen, können wir verstehen. Ne? Ja, können also wenn man, man irgendwo verstehen. hängen bleibt auf der Welt, äh, kann ich verstehen, dass man da hängen bleibt.
1: Ja, und da haben die in ähm, Kuya den Abi kennengelernt. Ein Schweizer, also der, ein, ein Bahner, der in der Schweiz äh, viele Jahre gelebt hat. Und zusammen sind die, ja, haben die so ein bisschen rumgesponnen, sind auf die Idee gekommen, dort ein Camp aufzubauen, einen Campingplatz. Der Abi hatte zufälligerweise die Ländereien und dann haben Sandra und Guido gesagt, komm, wir managen das so ein bisschen, geben dem Ganzen so einen kleinen persönlichen Touch. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also man merkt da diese persönliche Note, das ist ein sehr naturbelassener Platz. Äh, es gibt einige Tiere, ne, vor allen Dingen Schildkröten. Ja. Da Also wenn man Landschildkröten sehen will, die äh, pesen in Anführungsstrichen da überall rum und äh, sind äh, eine Freude für alle. Ne? Also ja. es ist immer schön, Landschildkröten zu sehen und äh, da haben wir uns ja einen sehr schönen Platz geholt und der Platz ist
0: insgesamt so ja. schön gelegen ne also sowohl tagsüber als auch abends ähm, vor dieser Bergkulisse ähm, wo Kruja liegt und äh, ganz oben auf dem Berg noch so ein altes Kloster und äh, das sieht einfach total toll aus ne? es liegt auf so einer wie auf so einer Art Hochebene und dann siehst du die Stadt da liegen und wenn es dunkel ist die Bergkette so ein paar Lichter leuchten also bisschen wie so ein magischer Ort finde ich ist wirklich toll
1: wenn das schön ist, ähm, der Abi hat da auch ein Restaurant. Da geht man so einen kleinen verschlungenen Weg halt den Berg hoch, so durch, durch so so einen Garten oder so Gebüsche und dann ist da oben das Restaurant, das Gartenrestaurant mit einer herrlichen Terrasse. Hast du auch ein mega unter Blick ne, auf, auf die Berge und auch das war wieder einfach Glück, dass das halt irgendwie dann so war und dann hat er uns dann wir haben wir gar nicht irgendwie was von der Karte bestellt, sondern hat gesagt, weißt du was, ich mache euch einfach was. Und dann kam da so eine riesen Holzplatte an, da war Salat, da war Tzatziki, Oliven, Käse, Oliven, Käse und Ziege. Auf die grade, bist du so abgefahren. Äh, ja, ne? äh, haben sie mal eine Ziege geschlachtet und da haben wir dann einen Teil der Ziege auch abbekommen und es war einfach perfekt. Es war so lecker, es tat so gut, es war einfach schön. Und das ist auch das Gute am Mali Camp, du bist halt auch relativ schnell in der Stadt und eben bei diesem Gartenrestaurant und... Was wir natürlich auch vorher nicht wussten, die Sandra bietet auch so ein paar Outdoor-Aktivitäten an und da haben wir direkt zugeschlagen, das klang nämlich ganz gut. Ja, und, sind und
0: dafür sind wir auch gerne mal früh aufgestanden, es ging nämlich früh los. eine
1: Nacht länger geblieben. Und eine
0: ne? Nacht länger geblieben,
1: das auch, beides, genau. Ja, denn ähm, es gab da wohl so einen Canyon und das klang also irgendwie ganz spannend und da wurden wir mit dem Geländewagen von Abi äh, hingebracht und den hast du schon von weitem gehört, ich dachte, was kommt denn da, an ein mega Getöse und dann kam er dann da um die Ecke geheilt. Und dann sind wir in, war noch eine andere Familie mit, sind wir dann in zwei Runden, sind wir, hat er uns dann da runter zu Das war schon das erste Highlight ja. für die
0: Kinder, ne? Also er hat natürlich ist extra einen heißen Reifen gefahren oder vielleicht fährt er den auch so, aber für <lacht> die Kinder, die haben echt gejaucht vor Freude. Ähm, wie wir da schon diese paar Meter runtergefahren sind, das war schon eine Freude
1: an sich. Ich habe mir nur an den Wagen gedacht, dass, wie kann dieser Geländewagen das überleben? Aber Der, sah eigentlich, der sah eigentlich ganz fit aus. Und auch ja. auch, ne? Also ne? und dann hat er uns da rausgelassen und die Sandra hatte dann halt eben diesen, kann diesen Weg. Das ist auch tatsächlich so versteckt. Also da, den würde man alleine gar nicht finden und das eben sprechen. So da ist, auch gut, oder? ist ja, nämlich niemand. Und äh, das kennt auch niemand und das ist tatsächlich gut weil du Und wir dürfen es
0: auch nicht genauer verraten. Ich könnte es auch gar nicht Nö, sagen. können könnten also, wir auch nicht, <lacht> selbst wenn wir es wollten. <lacht>
1: <lacht> und dann äh, gehst du halt da irgendwie über dieses ausgetrocknete Flussbett, also es ist noch ein schmales Rinnsal, fließt da halt und dann ziehen da so Ziegenherden lang äh, mit dir und dann... Viele den, Tiere haben wir gesehen, ja. ne?
0: Also äh, eine Eule flog, Eule, flog ja. da lang, äh, Schlangen haben wir gesehen, Flusslibellen, Ziegen, Omas, also viele Tiere, die man da sehen kann. Auch für Kinder ein großer Spaß.
1: Ja, und dann wurde halt dieses Tal immer enger und dann irgendwann standen wir davor und sagten, okay, das ist jetzt der Eingang in diesen Canyon. Dann sah es, war wie so ein Felstor und da ging es dann rein. Und das war am Anfang vielleicht fünf Meter breit und es wurde halt immer schmaler und das war Genial. Ja, und da
0: sagte Sandra dann erstmal, okay, ab hier schwimmen, ja. ab hier nur noch Badekleidung, äh, Rucksäcke bleiben hier, in Albanien muss man sich ja keine Sorge machen um Sicherheit und da schon mal gar nicht, da kommt ja keiner hin. Und äh, ja, da sind wir losmarschiert in den Canyon hinein. Und äh, das war echt ein Abenteuer. Ne? Also da gibt es Passagen, äh, wo man äh, nur noch schwimmend weiterkommt, wo es so dunkel ist, dass man fast gar nichts mehr sieht. Dann muss man so eine Etage höher klettern über so einen kleinen Wasserfall, weil es sonst nicht mehr weitergeht. Das einfach, äh, das war echt Wahnsinn. Das war so cool.
1: Ja, es war teilweise wie so, wie so eine Kathedrale, dass das hat so, ja. so Räume sich bilden durch diese Felsen und dann, wenn du halt dann durch dieses klare Wasser schwimmst und dann kommen diese Sonnenstrahlen da, die bahnen sich so den Weg zwischen den Felsen rein. Und das ansonsten war einfach, ist es aber kalt. Es ja. war richtig eisig. Ja, ohne, ohne Sonne war es tatsächlich ja. kalt. Ne? Mhm. Aber es war einmalig Ich das war mir total dankbar, dass wir wieder durch so einen Zufall das mitbekommen haben und diese Tour gemacht haben, weil also das macht sie halt eben aus. Man weiß am Anfang gar nicht, was einen erwartet und dann ist man hinterher total happy, ja. dass man wieder tolle Sachen erlebt hat.
0: Ja, und wir haben uns danach, als wir da rauskamen, waren wir echt so durchgefroren ne, von diesem kalten Bergwasser. Es war so angenehm, weil es so heiß war. Wir haben uns dann erstmal wie die Eidechsen auf so heiße Steine in die Sonne gesetzt, um uns wieder zu wärmen. Und dann hat uns Sandra zurückgeführt durch dieses äh, Flussbett und Abi uns wieder abgeholt mit seinem Wagen. Und dann, gab's und dann kam noch das nächste Highlight, genau, natürlich waren wir dann hungrig von dieser Tour und dann gab es wieder Mittagessen im äh, Gartenrestaurant bei Abi, äh, wieder mit dieser leckeren Platte und diesen leckeren äh, Köstlichkeiten und ja, das war ein sehr schöner Ausflug und ein schönes Programm, was wir da hatten.
1: Also hat cool ja auch das zu bieten, aber wir wollten natürlich auch die Stadt anschauen, genau. das ist auch das coole daran, also man kann da weiß ich in einer Viertelstunde, 20 Minuten vom Mali-Camp auch locker in die Stadt gehen. Geht ein bisschen bergauf, aber ich finde es ist immer machbar. total spannend, weil man sieht ja unterwegs auch was und man sieht, wie die Menschen leben, wie so eine Stadt aufgebaut ist und ähm, wie gesagt, es gibt halt so einige moderne Gebäude, einige halbfertige Gebäude, wo man sagt, okay, interessant, der erste Stock ist Rohbau, der zweite Stock wird bewohnt, der dritte Stock ist in Planung. Einige
0: ne? Gebäude, wo man gar nicht weiß, wohnt da jemand genau. oder ist das verlassen, ist manchmal gar nicht so eindeutig. Ne?
1: Die Menschen sind fröhlich, sie sitzen auf der Straße, meistens Männer, und quatschen da, trinken Kaffee oder so, ne? also ja. die leben da und das ist halt gut, das fand ich auch manchmal wieder verwunderlich, das Thema mit dem Müll, dass sie auch da einfach, wenn du da so um die Ecke guckst, da Wird dann einfach alles hingeschmissen und denke ich mir, Leute, die Stadt könnte irgendwie noch ein bisschen aufgehübschter werden, wenn ihr einfach äh, diesen, diesen Müll nicht hier hinschmeißen würdet. Und ähm, dann gibt es auf jeden Fall oben äh, die Festung von Kuja. Das ist für die albanische Nation so ein richtiges historisches Heiligtum und das Skanderbeck-Museum innerhalb dieser Festungsmauern. Da sind wir halt hingegangen. Da hast du einen tollen Blick drauf auf die Umgebung und ähm, leider. Das Problem, was wir auch gerade haben, aufgrund der Hitze gab es da einige Waldbrände ja. ne? und das konnte man von da halt auch echt heftig sehen, weil diese riesigen Rauchschwaden, die zogen da so über diese hat's gesamte gerochen, Ebene, ne? man hat es gerochen, ich fand teilweise hat auch so in den Augen richtig gebrannt, ja. das ist wirklich ein Problem, das sah man da halt dann von oben echt, wie diese riesigen Rauchschwaden da so langzogen, das war schon heftig, wir waren zum Glück, weit genug entfernt, dass äh, wir da in Sicherheit waren und uns keine Sorgen machen mussten. Aber es natürlich äh, riesige Mengen Wald einfach dem, dem Brand zum Opfer gefallen, was äh, ja eine sehr schlechte und schlimme Entwicklung ist.
0: Ja, und in Kruja selbst sind wir da ne, einfach ja, rumgeschlendert durch den äh, Bazar. Ne? Also wenn man irgendwie Souvenirs kaufen will, dann kann man da gucken und äh, bestimmt irgendwas finden, ne? geschnitzt aus Olivenholz oder was auch immer. Und äh, die Jungs waren so ein bisschen enttäuscht. Die hatten sich beim Bazaar eher sowas vorgestellt, wo sie sich neue Basketball-Trikots kaufen können und nicht äh, albanisches Kunsthandwerk. Ähm, hat ihnen aber trotzdem Spaß gemacht. Milan hat sich einen Ring gekauft, echt Silber. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, aber es ist
1: so ein historischer Bazaar, so ja. alte historische Gebäude. Also natürlich gibt es da jetzt auch so ein bisschen des Souvenirgedöns, aber halt auch so Kunsthandwerk, also ganz besonders beliebt, so diese Olivenholzschüsseln genau. ne? und so diese was ich weiß gar nicht, wer die alle kaufen soll, da gibt es ja so viele, aber ja, da kann man so, wenn man will, ein bisschen mitbringsel ja. kaufen. und
0: selbst in dieser kleinen Stadt äh, trifft man, ne? wir waren dann zum Beispiel in so einer Bäckerei, haben uns ein Brot gekauft für das Frühstück, am nächsten Morgen äh, eine Verkäuferin, die perfekt Deutsch spricht, ja, ich habe mal in München gelebt und äh, das ist irgendwie auch ganz witzig, ne? dass man, egal mit wem man spricht, ähm, man kommt da irgendwie so gut in Kontakt, also das fand ich in Kruja auch ganz besonders, ne? auch auf dem Basar, irgendwie äh, jeder spricht äh, jede Sprache und man kann sich mit so einem Gemisch aus verschiedenen Sprachen mit allen Leuten gut verständigen. Das hat Spaß gemacht.
1: Wo du gerade Bäckerei erwähnt hast, da ja. gibt es eine Bäckerei und die hat mich über äh, oh, uns ja. alle sehr die beeindruckt. Wir auch erwähnen. Ähm, ne? Also man geht halt so durch diese Stadt und es ist da vor allem eine Bäckerei und dann guckt man hoch auf das Schild und den Namen und denkt sich… Ja, das ist der offensichtlichste Name. Also wenn ich eine Bäckerei... So würde ich meine Bäckerei auch Genau, aufnehmen. dann würde ich denn die heißt nämlich George W. Bush. Und das fanden wir halt wirklich sehr amüsant <lacht> und äh, haben uns natürlich da mit dem Thema beschäftigt. Das hatten wir auch vorher schon mal gelesen, denn ähm, es gibt noch diese Zwillingsstadt, Fushekuja, die ist so ein bisschen unterhalb und äh, da war in den 90er Jahren der gute George W. Bush kam da zu Besuch und ja, und das war einfach eine ganz berühmte Sache. Also er war der erste amerikanische Präsident, der halt Albanien besuchte. Und er kam halt da vorbei, um äh, sich mit lokalen Kleinunternehmern zu treffen, um ja äh, amerikanische Hilfsprojekte voranzutreiben. Die sollten irgendwie Mikrokredite für die Unternehmer dort finanziert werden. Und äh, ja, dann wurde er halt eben im Nachgang zum Ehrenbürger genannt. Und auch ganz berühmt die Geschichte, er genoss ein Bad in der Menge. Und vielleicht kommt da das Klischee des äh, bösen Albaners. Ne, es hat war schon vorher da. Und deswegen wurde das behauptet. Und dann wurde mich behauptet, ihm wurde die Armbanduhr geklaut. In Seine der, Rolex. Ne, genau. Naja, stimmt aber, gar nicht. Achso, stimmt gar nicht.
0: Nein, er hat es ja selbst äh, dementiert. Also, stimmt okay. nicht. Ja, jedenfalls
1: äh, sind die Menschen total happy. Und äh, er ist da wirklich so der Ehrenbürger. Und es gibt eine Statue, es mhm. gibt ne, einen Café, einen Platz und die Bäckerei. Und die Bäckerei ist drin. übrigens sehr lecker. Ja, und wir haben da Brot gekauft. Also nicht wegen des Namens, sondern weil es halt eben die Bäckerei am Ort war. Es Pizza
0: und süße Sachen. Das ist wirklich... Und es ist Secker. dann
1: ganz witzig, dass selbst auf den Papiertüten stand dann immer George W. Bush drauf. Also das die haben war, sechste aufgehoben. Ich fand es schon skurril und irgendwie, äh, ja, irgendwie hat ja. das nochmal irgendwie gepasst.
0: Aber ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen die Dankbarkeit der Albaner, wenn ja. sich jemand um ihr Land kümmert und da mal hinkommt. Und ich meine, er war nun mal auch der erste äh, US-amerikanische Präsident, der überhaupt nach Albanien gereist ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und so fand ich es aber auch als Tourist dort. ne? Also, dass die Leute sich wirklich freuen, dass man dorthin kommt.
1: Und der war ja auch jetzt, sagen wir mal, eher umstritten als Präsident. Und im Nachgang, muss man ja sagen, konnte ja noch schlimmer werden. <lacht> naja. Ja, jedenfalls äh, mussten wir dann irgendwann äh, ja weiterziehen. Und äh, zum Glück, genau. äh, Sandra und Guido sind so bereist auch in der Gegend. Und äh, die haben natürlich auch eine ganze Menge an Tipps und haben dann natürlich auch gesagt, ach mal, ihr könnt da lang fahren Also Kosovo ist eine Reise wert. Dann der Komansee ist ein Stausee, mit dem man halt, äh, dem man mit einer Fähre, bereisen kann, also muss auch eine einmalige Sache sein. Wir waren tatsächlich irgendwann dachten wir so, Mist, was, was können wir alles machen? Was, was, ja. wie viel Zeit haben wir noch? Und am liebsten würden wir das alles machen. Und, ähm, ja, mussten dann aber leider Prioritäten setzen, haben gesagt, komm, wir fahren jetzt erstmal ans Meer und suchen uns da nochmal eine schöne Stadt. Wir waren äh, eine Stelle aus. Wir waren ja jetzt einige Zeit lang im Landesinneren und wollten nochmal an den Strand gehen und sind halt dann wieder ans Meer gefahren, sind dann einfach die Küste entlang gefahren, um zu gucken, wo es uns gefällt, wo wir noch mal ein paar Tage bleiben wollen, ja und dann war plötzlich die Grenze da mhm. und da stand Montenegro drauf <lacht> und, und dann
0: sind wir nach Montenegro gefahren. Genau. Und hier endet unsere
1: Albanienreise. Ach so, ich wollte schon jetzt gerade loslegen und Montenegro, <lacht> aber liebe Freunde, das ist die Freunde nächste Folge, würde ich mal sagen. kleinen äh, persönlichen Podcast. Das berichten wir in der nächsten Episode, ja. wie es dann weiterging. Also ihr merkt Albanien. schon, wir sind
0: total begeistert. Ne? Ja. Wir sind äh, super begeistert von Albanien und zwar war das einfach so eine positive Überraschung. Ne? Wir hatten uns vorher kaum mit dem Land auseinandergesetzt, wollten eigentlich nur ganz kurz da sein und dann weiter nach Montenegro reisen und im Ende war es das Land, wo wir auf unserem Balkan-Roadtrip am längsten waren und ich finde, das ist ein sehr großes Kompliment an Albanien.
1: Ja, also irgendwie habe ich da auch so ein Stück mein Herz verloren. Also es ist irgendwie es ist auch irgendwie toll, dass so ein Land sich entwickelt und ich gönne es den Albanern total. Und es, äh, ja, wenn wir unseren Beitrag dazu äh, leisten können, dass die Menschen vielleicht ein besseres Bild von Albanien kriegen, dann hat sich das auf jeden Fall auch schon gelohnt. Also es ist ja. wirklich ein wunderbares Land. Es hat noch ein paar Schwächen, es arbeitet dran. Aber ähm, vielleicht sollte man sich auch beeilen, wenn man es dann sehen ja. will, weil diese Natürlichkeit und so, die ist schon einmalig, aber die werden sich auch weiterentwickeln mhm. und es wird sicherlich immer von der Grundtendenz so urig bleiben, aber ja, mhm. jetzt ist der Moment.
0: Und es gibt äh, noch viele Dinge, die wir jetzt nicht angeschaut haben, also wenn ihr hinfahrt, ne, es gibt auch kulturell einfach noch viele interessante Sachen, sowas wie Butrint, ne, Ausgrabungsstätten und so weiter, also es gibt Wirklich viel zu sehen und viel zu tun und wir haben schon überlegt, wir fahren bestimmt noch mal hin und dann noch mit mehr Zeit ne ja, als zum die Zeit, die wir jetzt dort waren.
1: Das Walbonatal ist ja. touristisch auch für Wanderer, muss das ein Traum sein in den, in den Bergen, Berat, diese Stadt mit den tausend Fenstern, also da gibt es schon noch spannende Orte, Tirana. Auch eine Stadt, die wohl irgendwie total im Wandel sein mhm. muss, ne, die total, also auch jetzt so kulturell äh, einiges zu bieten hat, also total spannend, also ja, Albanien.
0: Ja, also vielleicht kommt nochmal irgendwann eine Albanien-Folge von uns.
1: Ja, wir warten ja Herbstferien, ne? Ja, genau. <lacht> Alles klar. Okay. Ja, also wenn euch diese Folge gefallen hat, dann weise ich wieder dezent darauf hin, könnt ihr unseren Podcast gerne abonnieren. Äh, wir würden uns sehr freuen. Ihr könnt auch eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen, je nachdem, ob ihr bei Spotify oder Apple Podcast und so weiter unterwegs seid. Denn äh, ja, wir würden uns freuen und äh, ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und einen guten Eindruck von allen erhalten.
0: Ja, dann... Bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal Wir haben ja schon
1: ein bisschen gespoilert, wie es weitergehen wenn wird. Wenn es nach Montenegro geht. Genau. Also, bis dahin. Okay, tschüss.
0: tschüss.